0: Fala, galera! longo LongoCast de hoje é de redação sobre o assunto Repertório Constituição Federal. Então, gente, esse eu acredito que seja um dos podcasts de repertório mais importantes que o projeto aqui vai estar disponibilizando, porque uma parte considerável dos alunos que tiraram nota mil no ano passado na redação do Enem e uma parte considerável dos alunos que tiram notas mil em todas as edições recentes do Enem citam a Constituição Federal em algum momento da prova. E a realidade é que não só a Constituição Federal, mas também a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O meu foco aqui hoje não é falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas sim da, da Constituição Federal Brasileira. E bom, quando a gente fala de Constituição Federal, a gente tem que lembrar que o Brasil já teve várias Constituições, na realidade seis. A primeira Constituição Brasileira, que foi de 1824, que foi outorgada por Dom Pedro e uma série de outras. Mas a gente não tem que pensar nessas outras, porque por hora o que vai nos interessar é a Constituição Federal de 1988. Essa aqui ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Bom, para a gente entender o que, que essa Constituição vai nos nos mostrar, a gente tem que ter uma noção um pouquinho clara sobre quais são os pontos históricos que ela vai estar tá, é, vai estar tá trazendo consigo, né? Assim. Até porque nenhum documento, ainda mais um documento como a Constituição de um país, vai ser construído de maneira isolada. Tem que se pensar no contexto histórico no qual essa, essa Constituição foi escrita. Diga-se de passagem, essa é uma das Constituições consideradas mais completas do mundo. É, ela é uma das mais bem redigidas e, sem sombra de dúvida, uma das que mais abrange direitos da população. Infelizmente, muitos não são cumpridos. A verdade é que muitos mesmo... Mas é uma constituição, assim, lindíssima, a verdade é que você lê, você se emociona, porque é uma constituição com uma força enorme, justamente por ser considerada constituição cidadã. Por que esse nome? Porque ela vai garantir muitos direitos civis. Ou seja, pensa, 1988, o Brasil estava acabando de sair de uma ditadura militar, uma ditadura que matou muita gente, torturou muita gente, foi terrível, para o nosso país, foi um dos momentos mais sombrios da nossa história enquanto nação. Então o Brasil estava saindo desse momento, superando um a 5 tenebroso, que, assim, gerou cassações políticas sem motivo, só por oposição ao governo, prisões, exílios, mortes, então, assim, o Brasil estava saindo de um contexto político muito atribulado. E a necessidade de garantir à população direitos civis que haviam sido negados durante esse período desse regime e mais do que isso, direitos civis que antes sequer eram mencionados, era uma demanda grande. Afinal, em vários países do mundo, muitos direitos até hoje não são garantidos à população. Então, assim, o que aconteceu? Os congressistas nessa época percebiam as demandas, e a gente vai perceber que o Ulisses Guimarães vai ser um dos caras mais importantes nesse processo. E, bom, forma-se a Assembleia Constituinte e são escritos alguns pontos importantes... E esses pontos que estão nessa Constituição vão nortear toda, basicamente, né, a nossa base jurídica enquanto nação. Quando a gente fala de coisas anticonstitucionais, é porque está na Constituição que não se deve fazer isso, ou vice-versa. A Constituição diz que deve-se fazer e não se faz. Quando a gente diz que algo é anticonstitucional, é porque isso fere a Constituição Federal. E quando fere a Constituição, logo, consequentemente... Fere as leis. Se fere as leis, conforme a gravidade do caso, pode gerar processos dos mais diversos. Desde uma prisão, a multas, a impeachment, de várias formas, várias coisas podem acontecer conforme crimes anticonstitucionais. E diga-se de passagem, a Constituição aborda muito mais coisas do que apenas os nossos direitos civis. Ela vai falar sobre coisas como, por exemplo, direitos dos militares e muitas outras coisas. A Constituição Federal Brasileira é um documento fortíssimo e muito interessante. Mas o que a gente vai precisar aplicar na redação na realidade é mais do que isso. É importante ter uma noção clara sobre esse contexto histórico? Eu acredito que sim, porque se você não entende o que você aplica enquanto repertório, a probabilidade de você não aprofundar corretamente ou não saber dar o enfoque correto a esse repertório é grande. Então por isso que eu dou sempre esse panorama e tal. Se você o um podcast sobre a repertório, a história do Japão, você percebeu que eu dei uma grande contextualizada histórica? Assim, eu acho isso fundamental, porque se a gente conhece o que a gente fala sobre, a gente tem muito menos chance de falar bobagem. Porque se a gente fica falando coisas que a gente não conhece, a chance de a gente enrolar e o corretor perceber porque percebem é muito grande. Então, por isso que eu dei essa introduzida sobre o contexto da Constituição Federal. E, bom, essa Constituição Federal de 1988... É interessante quando você coloca o dado, ou assim, esse, no caso o ano que foi escrita, ou ainda, Constituição, Cidadã, são nomes aceitos na sua redação, é interessante você pensar em algumas das coisas que vão ser abordadas conforme os artigos. Esses artigos são muito importantes. Por quê? Os artigos, além, claro, das exceções, vão falar um pouquinho sobre o que cada, é, cada esfera de poder vai fazer, ou quais são os direitos garantidos à população, Dentre muitos outros, quando a gente observa é, alguns, alguns artigos especificamente, nós vamos nos deparar com algumas áreas específicas da própria, da própria, do próprio exercício do direito no nosso país. Como assim? Você vai ter alguns artigos que vão falar sobre educação, outros sobre saúde, outros sobre direitos e garantias da comunidade indígena, outros a questão de preconceito, outros a, pessoa, a coisas de ciência e tecnologia... Enfim, são diversos. Eu vou falar desses depois. Eu acho que é interessante começar e fazer uma certa ordem, né E numa progressão, porque isso é muito bacana para a gente conseguir estabelecer essa na nossa cabeça essa ordem, como as coisas se apresentam para nós. O primeiro artigo da Constituição, e eu não vou falar todos, de fato, porque são muitos, tipo, muitos mesmo, assim, eu acho que se você um dia tiver uma oportunidade de dar uma, uma lida é bem bacana, né? Porque a gente saber o que norteia os nossos direitos, os nossos deveres enquanto cidadãos é importante. Aliás, eu acredito que a Constituição Federal devia ser trabalhada no ensino fundamental. Isso é algo que eu acredito ser necessário, porque quanto antes as crianças aprendem de verdade a essência do direito, por mais que não vão aprender sobre o viés filosófico, sociológico, político dele, é muito importante a gente saber esse tipo de coisa. Eu digo que eu... Li uma parte considerável eu estudei para poder gravar esse podcast, mas eu não tenho conhecimento pleno e não, não chego perto de ter de verdade sobre tudo o que está sendo trabalhado, porque tem muitos detalhes, muitas nuances. E é claro que muitas delas vão ser mais para uma esfera jurídica. Mas para a sua redação, vamos voltar aqui, que o mais importante é você saber aplicar cada um desses artigos conforme for o tema, conforme for o seu objetivo argumentativo. Tem alguns que são mais gerais e esses são muito bacanas. Mas, a verdade é que se você estiver trabalhando com uma temática específica de educação, saúde, ou, às vezes, inclusão de comunidades, in... perdão, a respeito às comunidades indígenas, por exemplo, é muito bacana você utilizar os repertórios, no caso, dos artigos específicos dessa área, desse enfoque. Eu vou começar, no caso, na ordem. O artigo primeiro vai falar sobre a questão dos fundamentos do Estado, ou seja, garantir as questões como cidadania, dignidade da pessoa humana, ou seja, o artigo primeiro vai dar esse panorama geral assim sobre as coisas que vão basear essencialmente o exercício do Estado. Eu vou pular o segundo, porque eu acho que o terceiro é muito importante a gente pensar, que o terceiro vai falar dos objetivos da República. E olha que interessante, imagina você começar a nossa redação falando sobre um dos objetivos da República, que ser garantir... Uh, o cumprimento dos direitos humanos, porque está na Constituição, ou ainda garantir a paz, a autodeterminação dos povos, o asilo político. Olha a força que tem essa, essas nuances, essas afirmações que estão na nossa Constituição Federal. Muitas vezes são descumpridas, e justamente nesses, nesse, em vários temas você pode observar isso. Se for abordar, por exemplo, a questão do sistema carcerário no Brasil, as violações aos direitos humanos... Presente muito fortemente no nosso sistema carcerário falido Que o Brasil é um dos países que está Numa situação das mais calamitosas enquanto o sistema carcerário A pandemia da Covid está nos demonstrando isso mais ainda Olha só esse artigo terceiro Que interessante para você usar como uma introdução Aliás, acabei pulando esse detalhe, acredito É importante comentar que os candidatos que tiveram uma, um resultado muito expressivo Utilizam de maneira geral a constituição na sua introdução, ou seja, como seu repertório 1. Você lembra do, do videozinho que já foi, já foi pro canal do YouTube do LongoCast ensinando a fazer um projeto de texto segundo um método próprio muito maneiro? Então, se você não viu, se liga lá porque tá muito maneiro, muito da hora, muito explicativo. É um método que eu recomendo porque eu uso e dá certo. A verdade é essa. Quando você pensa no seu repertório 1, esse repertório inicial, é muito interessante você começar com a Constituição, por exemplo, porque você embasa juridicamente o seu texto. Você, assim como eu, pode não ter a menor noção de direito constitucional, de direito civil, direito penal. Quer dizer, noção a gente é bom ter, mas assim, a gente pode não ter nenhum conhecimento aprofundado sobre o assunto. Mas quando você baseia, você inicia, você coloca o alicerce, né, o inicial, o pontapé primário da sua, argumentação em algo, ó, lei, olha a força que essa introdução, que esse repertório tem. É claro que repertório é repertório, a gente não pode esquecer. Se o repertório for pertinente, produtivo e legítimo, clássico PPL, que eu sempre digo, ele vai ser considerado. Em compensação, repertórios que às vezes vão abordar algum assunto muito contextualizado, intimamente entrelaçado ao tema, ou ainda com uma força argumentativa muito grande, vão ter um olhar especial, é claro assim, por mais que o corretor não vá poder te dar 220, ele vai poder olhar e vai pensar, esse cara sabe, esse cara aí tá merecendo 200 na competência 3 dele, a competência 2, perdão, dele aí tá merecendo 200, e esse é esse o meu objetivo, é ajudar você a conseguir os 200 nas 5 competências então se liga na dica outra coisa importante a gente pensar é no artigo 5, o artigo 5 vai ser na minha opinião um dos artigos mais fenomenais que a nossa constituição tem e eu acredito que isso seja uma opinião não apenas minha. Você tem uma, mais de uma página, às vezes, no Google, quando você pesquisa, sobre o artigo 5, falando só sobre o artigo 5. Porque a quantidade de incisos que ele tem é um negócio absurdo. Ele tem muitos incisos, muitos incisos, muitos incisos, mais de 50, para você ter uma noção. E o que, que esses incisos vão falar? Bom... Primeiro, o artigo 5, de maneira geral, pensa no direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, basicamente. Então, quando a gente vai pensar em qualquer coisa que viole o direito à vida, o direito à propriedade, à segurança, à igualdade, ou à propriedade de um indivíduo no Brasil, por alguma problemática que o tema proponha, você pode colocar o artigo 5. O artigo 5, nos seus incisos, por exemplo, vai falar... No inciso 1 sobre igualdade de gênero, no artigo 3, contra a tortura. Olha que bacana. Se você defender a tortura ou defender o torturador na sua redação, você pode zerar, porque está indo contra a Constituição. Se algum político faz isso. É, no inciso 4 você vai ter a liberdade de pensamento. Olha que bacana. A liberdade de pensamento vai ser segurada constitucionalmente, ou seja, basicamente contra a censura. Mas não é necessariamente contra a censura. O, a, o inciso contra a censura é o inciso nono o inciso 6 vai falar sobre liberdade de crença, sugiro que você anote isso, hein? O inciso 10 vai falar sobre imagem e intimidade, olha que interessante quando a gente vai pensar nesse mundo globalizado, nessas redes sociais, por mais que isso não é muito provável que seja abordado rapidamente né, nesse próximo Enem, né, por exemplo, é muito interessante a gente parar para pensar enquanto um assunto forte para hoje em dia, assim, né? Enfim, é quando, a, mas a gente tá, até porque a gente não tem como prever o, 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 o tema do ENEM. A gente desconfia que não vai ser nada falando sobre cultura por conta do último tema, ou ainda de internet pelo penúltimo, mas a gente tem que supor que pode ser qualquer coisa. Então eu acho importante dessas dicas. A gente vai ter um artigo 20 Terceiro, que vai falar sobre a função social da propriedade. Eu achei esse inciso uma coisa assim, curiosíssima, porque você vai falar sobre a função social da propriedade. E quando você fala sobre o direito à propriedade e a função social da propriedade, você inevitavelmente pensa na reforma agrária. E esse é um tema. Tão delicado para o Brasil, porque mexe com a bancada ruralista, que sempre foi fortíssima no Brasil. Então, se falar sobre problemas no campo, desigualdade no campo, por mais improvável que seja, é muito interessante citar esse inciso 22, aí, que ele é fortíssimo do artigo 5. É, artigo 23, perdão. Inciso 23. O inciso 27 vai falar sobre direitos autorais. Olha que interessante também. O, você vai ter vários outros incisos bacanas, né? O 42 é que eu escrevi em números romanos, agora vocês entendem minha dificuldade de ler. É porque os incisos estão em números romanos, então é bacana a gente ter essa, essa visão clara sobre isso também. Se você for utilizar algum inciso específico na prova, números romanos, por gentileza. É, você vai ter contra o racismo, você vai ter contra exílio, você vai ter. E esse aqui também, para falar sobre a questão do sistema carcerário no Brasil. Você vai ter um inciso falando sobre o direito de presidiar, dos presidiários, a integridade física e moral, ou seja, proibido aplicar castigos físicos, por exemplo. Olha que coisa, porque isso já tá longe do que a gente percebe na realidade. Mais uma problemática aí muito forte que o artigo 5 vai trazer. E ainda um que eu achei bárbaro, que é quando fala sobre o fundamento da legislação. Porque no artigo 5 vai ter aquela base do direito em todos os países, né? Que não há crime sem uma lei prévia. Se não há uma lei que proíba, por exemplo, que eu cumprimente de longe mandando um joinha em uma pessoa, isso não pode ser considerado crime. Agora, se tem um negócio dizendo que eu não posso mandar aquele sinalzinho de paz, dois dedos assim indicados, e eu faço isso, se há uma lei prévia eu posso ser condenado. Se não há uma lei prévia eu faço isso... Não pode ser criado uma lei posteriormente para computar como crime que eu fiz. Isso pode ser bobeira, pode parecer bobeira, mas é um dos princípios fundamentais, né, assim, da questão da legislação. Se você que está ouvindo esse podcast faz direito, você pode reforçar isso para mim. Depois, se tiver interessado, se liga lá no Instagram, comenta esse post, puxa sobre esse podcast. E se você está curioso para saber, pode perguntar também, que eu conheço algumas pessoas, posso fazer uns contatos aí para te dar uma ajuda para conhecer um pouco mais sobre o assunto, é muito bacana. Bom, vocês perceberam o tempo que eu gastei com o artigo 5, porque o artigo 5 é de fato muito forte para muitas coisas. Como eu falei, ele vai trabalhar muito essa questão dos direitos fundamentais da sociedade. E se o artigo 5 trabalha sobre os direitos fundamentais do indivíduo, o artigo 6º vai dizer muito sobre os direitos sociais. Como assim? Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer. lazer. Imagina quem citou o artigo 6º ano passado na redação. Que bingo que não ganhou. Lazer, segurança, de novo a segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância. E olha isso que bárbaro. A assistência aos desamparados. E esse termo é um pouco genérico, às vezes, mas é justamente por isso que eu acho tão interessante que vale use um termo entre aspas genérico assim na Constituição, porque garante todas as pessoas que têm algum desamparo físico, financeiro, moral, psiquiátrico, esse é um paro. Então, a Constituição, nesse no artigo 6º, garante os direitos sociais à integralidade da sociedade. Todos têm esses direitos garantidos. Quando eu falo, por exemplo, num especial sobre o coronavírus no Brasil, nunca estivemos prontos, sobre o SUS ser algo criado a partir da Constituição, tem a ver com isso aí. O que? A saúde é um direito de todos. A saúde é um direito social. É dever do Estado garantir. O Dever do Estado em seus três níveis de poder. Nível federal, estadual e municipal. Tanto que a administração é tripartite, ou seja, você vai ter um SUS administrado com recursos que vêm da União, dos estados e dos municípios. Olha que bacana você conhecer esse, essas características do funcionamento do SUS, para você às vezes até botar isso numa redação. Eu falo tudo isso e muito mais no especial Coronavírus no Brasil, nunca estivemos prontos. No Spotify e em todas as outras plataformas. Se liga aí. No artigo 7º, que também é bem interessante, a gente vai falar sobre direitos trabalhistas. Nos artigos 14, 15 e 16, direitos políticos. E também isso vai ser retomado depois no capítulo 4 é, Você vai ter um artigo 23, que eu separei um inciso especificamente, que eu acho bem bacana, que é o inciso 7º, que vai falar sobre preservação ambiental. Então, artigo 23, inciso 7, preservação ambiental. Pode parecer que eu estou fazendo um, uma lista de bolo, uma receita, mas eu estou justamente sugerindo coisas para você anotar aí, porque por mais que você não venha decorar cada um desses artigos e tudo mais, é bem bacana você ter isso anotado em algum lugar, porque ao longo do ano, conforme você for pensando em temas, pensando em possibilidades, imagina se você já vai trabalhando ao longo do tempo, ah, eu sei que a cultura é esse inciso, eu sei que a, pre a previdência social é esse artigo, eu sei que educação é esse, saúde é aquele e tudo mais. Se você se lembra desses artigos específicos que eu vou te falar agora, é muito maneiro. Mas se você não lembrar e citar um outro, não vai ter tanto problema, porque é um repertório. Mas vai por mim. Se for um assunto sobre educação, se for um assunto sobre saúde, assistência social, cultura esporte, é muito melhor você usar os que eu vou falar agora. Esses que eu falei todos, por mais fortes e bonitos que sejam, são muito gerais, de fato. E por serem muito gerais, são uma faca de dois gumes eles com certeza vão entrar no seu tema, é claro, se você for falar alguma coisa pertinente. Não adianta você citar o artigo 5 para falar sobre educação, sendo que o 6 é muito melhor e ainda, o 205 melhor ainda. Então, eu vou falar agora e você prepara, anota aí que pode cair e você vai estar tá preparado. É o meu objetivo aqui. Os artigos conforme o assunto. Eu fiz questão de separar isso porque eu acho que vai te ajudar. Eu não vou falar agora, específico e detalhadamente, o que, que cada artigo desse fala, mas como são artigos que estão falando sobre esse assunto, pode pressupor à vontade que vai falar sobre a garantia social, sobre esse fato de ser dever do Estado garantir isso, sobre a importância para a sociedade, que são os fatores fundamentais. Então, lá vai. Se você estiver falando de saúde, os melhores artigos para você usar, porque são os artigos que vão versar especificamente sobre saúde, são os artigos 196, 197 e 198. Anotou? 196, 197 198. São os artigos que vão falar principalmente sobre saúde. E aí você retoma aquela parada do SUS que eu acabei de falar, que foi criada a partir da nossa Constituição. Olha os ganhos que essa Constituição nos concedeu. Eu acho que o SUS é um dos melhores exemplos. Porque, por mais sucateado que ele tenha ficado ao longo do tempo, a partir, é claro, de uma política pública governamental, a gente não pode achar que isso foi involuntário, que foi sem querer, mas olha a força que isso tem, o SUS ser uma, um mecanismo de garantir a saúde a toda a população, independente de gênero, classe social ou qualquer coisa do tipo. Um sistema que atenda a todos numa necessidade das mais fundamentais e básicas, que é a saúde, sem distinção garantido e assegurado pelo estado é algo muito bonito, muito bacana eu acho isso fenomenal ah, mas pode vir alguém falar, ah não, mas aí o estado está intervindo na economia cara, quando que garantir a saúde e a sobrevivência dos seus habitantes é prejudicial é negativo, sinceramente eu acho que se isso já virou um ponto de debate, eu acho que o debate já chegou num ponto doentio, porque a gente tem que reconhecer alguns dos ganhos sociais alguns dos ganhos fundamentais que esse tipo de atuação tem que garantir Afinal, por mais que você seja favorável, por exemplo, eu não tô querendo entrar nesse debate, mas é um Estado que intervenha menos na economia, isso é plausível. O que não é aceitável, na minha opinião, e acredito que e esse seja um momento mais opinativo, vou deixar isso claro também, eu gosto também de falar quando que é fato, quando que já veio a opinião. Eu acho que assim, sinceramente, pensar num Estado que não garante o um mínimo para a população é um Estado anticonstitucional, afinal, as leis que regem o nosso Estado, e isso já não é mais opinião, estão no nosso, nesse papelzinho que eu estou falando para vocês aqui agora, e essas leis garantem tudo isso aqui como um papel e função do Estado. Então, seria um Estado anticonstitucional, um Estado que não garantisse a população, saúde, educação, cultura, esporte, ciência e tecnologia, comunicação social, assistência social, e dentre muitos outros. Perdão, comunicação social eu li aqui, mas vocês entenderam. O fato é que a gente tem que ter muito claro que, que a Constituição não é um livro de leis, um livro de regras, é a base da nossa democracia. A Constituição é o que faz o Brasil, entre aspas, ser um país livre, ser um país que é hoje. Se não fosse por uma Constituição, a gente não teria uma base política para existir enquanto democracia, enquanto uma república democrática, enquanto um regime presidencialista e a Constituição é fundamental por isso. Quando a gente vê feridas a Constituição, são feridas a nossa democracia, ao nosso direito. Por mais que a gente viva uma democracia complexa, uma democracia representativa semi-indireta, que é muito delicado pensar no seu funcionamento, essa questão do funcionamento da, da democracia vai ser assunto para filosofia mais tarde, é interessante a gente pensar que se não fosse por isso a gente podia estar vivendo regimes de fato muito piores como a gente viu recentemente. Tem menos de 30 anos que a gente saiu de uma ditadura e eu acho que a gente não pode esquecer disso. Porque pouco mais de 30 anos, perdão. Porque é isso que nos mantém, por enquanto ainda, num regime democrático de direito, que é o nosso Estado hoje, <risos> pelo menos segundo a nossa Constituição. Bom, prosseguindo sobre os artigos conforme o assunto, volta a anotar isso aí, porque vai ser importante. Se falar sobre assistência social... longo, como é que vai falar sobre assistência social? O apoio do Estado às pessoas mais necessitadas, por exemplo. Pessoas que estão com alguma demanda específica. Pensa nisso. É o artigo 203 e o artigo 204 que vão falar sobre. 203 e 204. Educação. A educação vai ser trabalhada especificamente nos artigos 205, 206 e 207. Então anota isso aí que pode cair. A educação está nos artigos 205, 206 e 207. Alô, ah, como é que eu escolho? Escolhendo. Eu particularmente preciso, prefiro utilizar o artigo 205. Porque o primeiro artigo, nesse caso, vai ser um pouco mais completo. Né? O artigo 205 vai ser a base do que vai ser debatido depois também no 206 e 207, que vão complementar o que nele já não foi falado. Mas é muito bacana a gente pensar na complementariedade desses três artigos. Então, se você quiser, se você citar que a educação é um direito constitucional garantido a partir da Constituição Federal direito garantido a partir da Constituição Federal de 1988, ou Constituição Cidadã, conforme os artigos 205, 6 e 207. Não vai estar errado. Se você quiser citar o artigo 205, melhor ainda. Mas, cara, sinceramente, se você também não conseguisse lembrar do artigo e citar a Constituição, não garanto que isso vai ser muito ruim. Mas eu, e agora eu vou ser muito sincero e abrir muito jogo, eu nunca corrigi uma redação modelo de Enem. Afinal, eu não tenho formação para isso. Então, eu não vou poder te dar os detalhes teóricos de correção que, às vezes, um professor formado e que trabalha e que já tenha corrigido mais vezes, vai poder te dar sobre isso as recomendações que eu passo são as recomendações que eu recebi de professores que trabalharam na área, mas tem certos detalhes técnicos que eu não vou ser capaz de abordar e é fundamental também lembrar isso afinal, mais do que humano, sou um aluno ainda só tentando ajudar aqui a democratizar um pouquinho a educação do no nosso país que nem um pouco democrática é, infelizmente essa educação que a gente está falando agora no artigo 205 que está longe de ser para todos, infelizmente então um comentário que eu acho bacana a gente lembrar, que quando a gente fala de educação no Brasil, Anísio Teixeira, o cara que dá nome ao Inep, é, ironicamente, falava que a única máquina que garante o funcionamento de uma democracia é a escola pública. E quando você percebe um Enem que está sendo mantido sabendo-se que os principais prejudicados são os alunos de escola pública, é um atentado contra a democracia. Pesado, né? Vamos voltar aqui que no artigo 217 você vai falar sobre esporte. Longo, quando que esporte vai cair na redação do Enem? Você tem bola de cristal. Então é melhor anotar, porque é melhor se prevenir do que correr o risco. Então anota aí, por via das dúvidas, artigo 207 fala sobre esporte. Cultura, e olha a importância da cultura, imagina se ano passado eu tivesse gravado esse podcast e a pessoa tivesse recusado anotar, vale a pena, escuta o que eu estou te falando, a cultura vai ser especificamente abordada nos artigos 215 e 216, então se liga aí, ah, por que você está falando e não está falando especificamente de cada um? Cara, se eu fosse falar de cada artigo desses, eu ia demorar 50 minutos, ia ser um especial, não ia ser um podcast apenas. Então, acho que para tentar deixar um pouquinho mais dinâmico, um pouco menos alongado, acho que vale a pena fazer um longocast não tão longo assim e falar mais sobre esse geral. Porque, de fato, você não vai ter tantas linhas na sua redação para ficar aprofundando ou... Citando palavra por palavra desses artigos. Mas recomendo, se você estiver curioso para saber como citar um pouco melhor, pesquisa artigo 205 Constituição Federal. Vai aparecer para você ali bonitinho na tela do seu computador, ou do seu celular, ou do aparelho que você estiver usando, o artigo 205 da Constituição. E você vai poder conferir com seus próprios olhos. e aquele moleque não falou besteira. Realmente é sobre educação. Prosseguindo, para a gente já ir encaminhando para o final, a gente vai observar o quê? Ciência, tecnologia e inovação são asseguradas, olha que bacana, pela Constituição, nos artigos 218 e 219. E esses artigos vão falar principalmente sobre a necessidade de incentiva, ciência, tecnologia e inovação. E quando eu falo, por exemplo, no especial sobre coronavírus, o último agora, eu vou citar ele várias vezes porque é muito interessante para a gente, para o nosso debate aqui agora. Eu sugiro de verdade que você ouça porque dá muito repertório. Assim, a gente pensa que... É... A Universidade Pública é a principal polo e centro de pesquisa no Brasil e a gente percebe que a educação não está sendo devidamente valorizada a partir de cortes de verbas num dos momentos mais críticos da história do nosso país em relação à crise sanitária. E ao mesmo tempo você tem esse polo de ciência e tecnologia sendo enfraquecido a partir desses cortes educacionais. Quando você corta bolsas de pesquisa num dos momentos mais críticos e mais fundamentais da pesquisa num país, você tá matando literalmente dois coelhos com uma cara de só. No caso, esses dois coelhos que são dos direitos constitucionais. Ai, governo. Você também vai ter a comunicação social. E eu acho que esse é bem curioso, porque assim, eu quis anotar isso. Porque se você estiver falando sobre comunicação social, nos mais diversos campos, assim, você vai pensando nos artigos 220 e 221. Ah, preciso anotar mesmo esse? Olha, não digo que não, não digo que sim. Porque eu acho que é bem mais incomum. Mas ao mesmo tempo, por ser incomum, aí que é tão interessante a gente pensar sobre. Porque quanto mais incomum, mais curioso a prova do Enem. Porque eles gostam de pegar a gente de surpresa. A verdade é essa. Então acho que é bacana a gente pensar um pouco nisso. Bom, quando a gente vai falar sobre a questão dos direitos dos indígenas, esses direitos que estão sendo tão violados atualmente, com grileiros, poceiros, tendo suas invasões autorizadas e tendo suas posses de terras é, cada vez mais ampliadas a partir da invasão de terras indígenas, terras essas que por não serem homologadas atualmente já podem ser invadidas ou podem ser vendidas olha que, que bacana que fizeram recentemente né aproveitaram a pandemia para isso eu fiquei indignado e acho que nossa sociedade não se indigna com isso é, é porque a gente já tá num caminho muito triste porque esses povos estavam aqui bem antes da gente chegar, né? Assim, de maneira geral. Então, é algo a se pensar. Foram assassinados, massacrados, escravizados e quando não desaculturados, sofreram um processo de conversão que afastou da sua origem cultural e a partir disso enfraqueceu seus laços com seus antepassados e essa morte cultural um dos principais processos de dominação das culturas europeias sobre os povos que eles dominavam ao longo da história. E de fato é um dos mais eficientes, porque um povo sem cultura é um povo sem identidade. E isso explica muita coisa atualmente, a gente tem uma Regina Duarte, enfim... É... Bom, com esses artigos que eu falei agora, eu acredito que esteja bem coberto essa questão dos principais assuntos, essa divisão aí, sobre a questão da Constituição Federal. Outros documentos que eu acho muito importante da gente pensar sobre, como eu falei, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai falar sobre os direitos fundamentais da pessoa humana, de todos os indivíduos do planeta, e é uma declaração lindíssima. Eu já li umas dez vezes e não canso de ler, porque é um texto muito bonito, por mais que às vezes a gente não perceba ele sendo aplicado, ainda mais em algumas regiões especificamente. É um texto muito bonito, eu acho que é realmente um dos nossos parâmetros norteadores para o que nós devemos objetivar, o que nós devemos buscar enquanto humanidade. A nível de Brasil, o Estatuto do Idoso é muito bacana para você pensar sobre. O Estatuto da Criança e do Adolescente, vulgo ECA, é muito bacana para você pensar na redação. Porque se estiver falando sobre o direito da infância, direito da criança, do adolescente, ou se estiver falando do direito do idoso, da pessoa idosa e tudo mais... Cara, cita isso, porque é muito bacana, você tem uma base legal, ou seja, uma base de legislação para embasar o seu argumento, para embasar a sua tese. Você vai ter uma força literalmente penal, uma força judicial, entre aspas, assegurando e fortalecendo seus argumentos. Vai ser o seu repertório, um repertório consideravelmente forte, na minha opinião e na opinião de muitos corretores, principalmente aquelas que falaram comigo para produzir esse podcast. Então, eu acredito que pensando um pouco sobre esses assuntos que eu falei agora, você já está consideravelmente preparado para versar sobre a Constituição Federal. Lembrando que mais importante do que falar, ah, conforme o artigo 5 da Constituição Federal, é assegurado o direito à vida para a população, direito a esse que está sendo negado dentro das penitenciárias do nosso país. Mais do que você falar frases prontas ou frases simples como essa, é você ter a capacidade de articular esses argumentos dentro do seu texto. Então, por isso que eu sempre bato nessa tecla. Galera, não tem jeito. O segredo é mão na massa e tentando escrever, tentando produzir. Se estiver tendo algum problema, se não estiver conseguindo, se estiver falando longo não, não tem quem corrija, pode entrar em contato comigo, de verdade. Por mais que eu não venha corrigir, eu vou encontrar um meio de ajudar você nesse processo. Sério, sem, sem vergonha. Pode procurar no Instagram, no Twitter. Eu não vou nem falar pra seguir porque não tem necessidade. O importante é tirar a sua dúvida. De verdade, o meu objetivo aqui é te ajudar. Então, estiver querendo produzir redação, mas não tem ideia de tema, não tem... Quem corrija para você, pode procurar, porque eu estou à disposição, de verdade, para dar esse suporte, para dar esse auxílio aí. Meu maior objetivo com esse projeto é tentar ajudar as pessoas que estão precisando mais. E desde antes desse momento de pandemia, eu já estava com isso, e agora, então, nem se fala. Então, estamos juntos nessa. É uma batalha, é uma situação difícil, mas... Espero poder te ajudar a superar isso dentro do critério educacional, pelo menos. Esse foi o LongoCast de hoje. Muito obrigado, eu espero que tenha gostado e até a próxima. Valeu!